0: Guten Morgen zu Hause, guten Morgen an die Geräte. Heute befinden wir uns in der Schwerelosigkeit, in den unendlichen Weiten. Und wen könnten wir da besser mit ins Boot nehmen als unseren langjährigen Freund Klaus. Den begrüße ich an dieser Stelle ganz herzlich. Guten Morgen Klaus. Und ja. natürlich mein Podcast-Partner Chris. Guten Morgen, Chris. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Klaus auch von meiner Seite.
2: Ja, guten Morgen, ihr beiden.
1: Klaus, wir hatten ja schon mal kurz eben oft darüber gesprochen. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit ging ja die Schlagzeile durchs Internet, dass ein Teil der Sonne abgebrochen war. Wir dachten uns da ja sofort, dass wir hierzu einen Experten einladen müssen, der uns das alles erklärt. Und wer könnte das besser als Klaus? Klaus, ich sagte da eben schon, die Sonne bricht auseinander. Was ist davon zu halten?
2: Ja, das ist natürlich ein Aufreißer. Das ist natürlich etwas hier geschrieben von einem Unwissenden, der nicht weiß, wie die Sonne funktioniert. <lacht> um das mal ganz kurz zu skizzieren was das bedeutet unsere sonne ist ein gaskörper und besteht nicht aus feuer und aus magma wie viele menschen das immer glauben mhm. sondern unsere sonne besteht grundsätzlich aus wasserstoff und helium die sonne hat äh, einen extrem hohen druck im inneren der liegt bei etwa 15 äh, äh, 250 millionen bar mhm. äh, und ne, 250 Milliarden Bar so okay. und äh, hat eine Temperatur der Kern von ungefähr 15 Millionen Grad. Das bedeutet, im Inneren werden Wasserstoff und Heliumatome fusioniert. Man nennt das eine Verschmelzung. Also durch hohen Druck und Temperatur werden Atome verschmolzen. Daraus ergibt sich Strahlungsenergie. Und deswegen leuchtet die Sonne, deswegen leuchten alle Sterne. Alle Sterne sind Sonnen. Oder Sonnen sind Sterne, ganz einfach. Sie produzieren Licht und Wärme und deswegen können wir sie am Tag, die Sonne, leuchten sehen oder die Sterne in der Nacht. Das heißt also, Sterne bestehen grundsätzlich aus Wasserstoff und das Helium. Alle Sterne funktionieren genau wie unsere Sonne. Diese Sonne dreht sich genau wie unsere Erde um die eigene Achse. Die ja, Sonne braucht für einen Umlauf Runde 25 Tage im Mittel wobei die Sonne sich an den Polen etwas langsamer dreht, an dem Äquator etwas schneller. Mhm. Und diese Sonne besteht also als Gas und ist ein Gaskörper. Und Gaskörper verhalten sich in der Rotation anders wie unsere Erde. Die Sonne dreht in einer sogenannten differenziellen Rotation. Das ist ein kompliziertes Wort, ist aber einfach zu verstehen. Jede Schicht, wenn man also diese Gaskugel aufteilen würde in viele Schichten, ja. dreht sich mit einer anderen Geschwindigkeit. Und jeder kennt die Funktion eines Dynamos. Also ein Dynamo ist ja etwas am Fahrrad ist zwar heute nicht mehr so üblich, kennt auch nicht mehr jeder. zumindest von, von den jungen Leuten ist ja im Grunde genommen ein Gerät, das letztendlich Strom erzeugt. Außen herum ist ein Magnet, ein Festmagnet, innen drin gelagert eine Spule aus vielen Windungen aus Kupfer. Und durch die Drehung dieses Kupferkernes in diesem Magnetfeld wird Strom induziert. Bei der Sonne wird zwar auch Strom induziert mhm. durch diese gegensätzliche Drehung, aber vorwiegend Magnetfelder. Und diese Magnetfelder werden reichlich produziert. Das heißt also, die Sonne hat nicht ein Magnetfeld wie unsere Erde, das ja von Nord nach Süd strömt, also von dem Nordpol zum Südpol, sondern die Sonne hat Tausende von solchen Magnetfeldern, die durch diese gegensätzlichen Schichten erzeugt werden. Und diese Schichten äh, äh, drehen sich also differenziell, also unterschiedlich, und dadurch gibt es viele, viele Magnetfelder, die sich dann im Laufe der Drehung der Sonne verwirbeln, verknoten, verdrehen.
0: Mhm. Und
2: irgendwann brechen diese stark verknoteten, verzwirbelten äh, Magnetfelder an der sogenannten Photosphäre, an der Schicht, der sichtbaren Schicht der Sonne hinaus und dabei entladen sie sich mit einer hohen Geschwindigkeit und reißen natürlich heißes Material, Wasserstoff und Heliumgase nach oben. Das heißt, dann steigt eine sogenannte Protoperanz auf. Das sind diese, sag ich mal, sag mal im Volksmund wird auch oft von den Sonnenstürmen geredet.
1: Mhm, ja. Das
2: heißt Protoperanzen und diese Protoperanzen, die schleudern Millionen von Tonnen jeden Tag in den Weltraum von der Sonne. Das heißt, die Sonne verliert dadurch eine ganze Menge Material, aber das macht der Sonne letztendlich nicht viel aus. Ich sage mal, die Sonne wird so um die 10 Milliarden Jahre alt. Und durch diese Ausbrüche verliert die Sonne im Laufe dieser 10 Milliarden Jahre ungefähr ein Promille an Masse. Also die Sonne ist riesengroß. Und das, was da jetzt beobachtet wurde, das wurde dann jetzt von den Zeitungen interpretiert, äh, es würde ein Stück von der Sonne abgebrochen sein. <lacht> das ist also die Unwissenheit derer, die sowas recherchieren, die sowas schreiben. Aber man dient sich heute oft eben sehr einfacher Beschreibung. Und dann äh, wird das sehr reißerisch dargestellt. Und dann denkt man, oh Gott, unsere Sonne ist zerbrochen. Nee, das kann gar nicht <lacht> funktionieren. Unsere Sonne besteht eben aus Gas und äh, hat eine unglaublich hohe Gravitation, Die lässt das Material nicht so einfach entfliehen.
1: Ne? Du ja.
2: hast ja gerade noch gesagt, wie viel Druck war noch mal in der Sonne drin? 150 ja, Milliarden Bar. Ja, ganz also
1: wie, wie viel Druck hat so ein Autoreifen?
2: Da ja, gehen wir mal ganz einfach aus, wenn wir uns das halt vorstellen. Jeder, der sich ja morgens die Zähne putzt mhm. oder das Licht wäscht, der wird den Wasserhahn öffnen. Ja. Der Wasserhahn, Aha. der lässt das Wasser mit einem Druck zwischen 2 und 3 Bar entweichen. Das ist der Druck in unserem äh, äh, Wasserkreislauf, mhm. in den Wasserleitungen. Dann gibt es einen atmosphärischen Druck, der uns ständig umgibt. Das ist der Druck unserer Atmosphäre. Der liegt ungefähr bei einem Bar. So und 250 Milliarden, 200, äh, 250 Milliarden Bar muss man sich etwa so vorstellen. Die größte Pyramide der Welt, das ja. wäre die Schiops pyramide die drehen wir einfach um und stellen sie dir auf den großen C. Oh,
1: das wäre nicht gut. Und dann
2: würdest du sagen: Autsch oder ja. was auch nichts sagen, aber das wäre <lacht> ungefähr der Druck, der auf deinem C lasten würde. So ungefähr muss man sich das mal im Verhältnis vorstellen. Okay. Ne? Damit man da überhaupt mal eine Maßeinheit hat, weil 250 Milliarden Bar ist so viel, äh, das kann man sich im Grunde genommen gar nicht wirklich vorstellen.
0: Ne? Das, das ist unvorstellbar. Und äh, wenn man das hört, ähm, ja. ja, Wahnsinn, was da draußen so möglich ist. Ähm, ich habe tatsächlich gerade beim Zuhören zwei Fragen entwickelt. Klaus, bitte verzeih mir dies. Ja, ja. Ähm, die eine Frage ist, die ist wahrscheinlich relativ schnell beantwortet. Ähm, du hast gesagt, jeder Stern ist im Prinzip eine Sonne. Äh, unsere Zuhörer kennen die Sonne ja als als Wärmelieferant und Lichtlieferant. Warum ist es dann aber in der Nacht nicht warm? Die Sterne sind zu so weit weg. Okay, gut. Ja? Das, das war einfach, habe ich ja gesagt. Und jetzt haben wir ja Ende Februar das Phänomen gehabt, dass wir auch in westlichen Teilen die Polarlichter sehen konnten. Das war durch dieses vermeintliche Abbrechen der Sonne oder wodurch kam das? Genau,
2: das ist das Phänomen, das wir ja auch kennen. Das sind die sogenannten Polarlichter. Nordlichter nennt man das, das ist auch deswegen werden sie so genannt, weil man die vorwiegend an den Polen der Erde sieht. Diese Protobaranten, wovon wir gerade gesprochen haben, die reißen natürlich Millionen von Tonnen an Material in den Weltraum hinaus. Mhm. Dieses Material ist natürlich sehr sehr energetisch. Und dieses Material kann dann auf unsere Erde zutriften braucht ungefähr von der Sonne zur Erde zwischen drei und sechs Tagen. Und wenn dieses Material auf die Erde zutrifftet, dann kann unser Ma äh, Magnetfeld dieses Material natürlich sehr gut ablenken. Allerdings entspringen ja sozusagen das Magnetfeld vom Nord- oder Südpol und da sind die Magnetfelder sehr, sehr schwach. Und an den Äquatorebenen, da ist das Magnetfeld extrem stabil. Mhm. Und deswegen treten solche Polarlichter grundsätzlich nicht am Äquator auf, sondern an den Polen unserer Erde, weil dort fällt das Material ein, kollidiert dann mit Sauerstoffmolekülen, es wird zum Leuchten angeregt und wir bekommen diese wunderschönen Polarlichter. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viel Material fällt auf unserer äh, äh, oder wird auf unsere Erde zugetrieben. Mhm. Das, was da jetzt äh, vor einigen Wochen äh, äh, gewesen ist, das war also eine ganz massive Ladung gewesen. Mhm. Und dann können sich solche Polarlichter auch weiter nach Süden hin ausdehnen. Äh, äh, Und wir können dann hier in unseren südlichen Gefilden dann auch solche Polarlichter erkennen. Also das größte Polarlicht, das ich jemals erlebt habe, das fand im Jahre 2000 statt, im April. Da hatten wir also auch riesige Protoporanzen, die sozusagen sich gelöst haben von der Sonne und da hatte ich dann hier gegen 12 Uhr nachts auch beobachtet, aber unwissend und stellte fest, dass der Himmel sich plötzlich total rot gefärbt hatte im Osten. Ich dachte zuerst, das Haus des Nachbarn wäre am Brennen, so feuerrot war es okay. und auf der anderen Seite im Westen haben wir dieses gewaltige Farbenspiel, das bis zum Morgengrauen anhielt. Ja. Und das äh, habe ich also die ganze Nacht beobachtet, und dann mit aufgebender Sonne ist die ganze Sache dann verblasst. Aber sowas kann dann passieren. Und äh, sowas werden wir jetzt in den nächsten Jahren des Öfteren wahrscheinlich beobachten können. Nämlich, jetzt muss ich noch mal kurz ausholen, wie das mit der Sonne funktioniert. Nämlich, die Sonne ist ja nicht nur ein Gasball, sondern sie ist auch ein bipolarer Stern. Was heißt das? Nun, diese Sonne wird sich alle elf Jahre umpolen. Der Nord wird zum Süd und der Süd wird zum Nordpol. Und das bedeutet, da wird das Magnetfeld der Sonne alle elf Jahre abreißen. Die Sonne wird nicht mehr sehr aktiv sein in Protuberanzen, in Sonnenflecken etc., sondern sie wird dann erstmal wieder einige Jahre brauchen, um ihr neues Magnetfeld äh, zu stabilisieren, aufzubauen und dann wird die äh, Sonne wieder sehr aktiv. Dieses Umpolen hatten wir vor ungefähr drei Jahren gehabt. Okay. Und seit letztem Jahr ist dieses Magnetfeld der Sonne wieder so weit stabilisiert, dass sie wieder mit der Produktion von großen Sonnenflecken, also kühleren Stellen auf der Sonne anfängt, riesige Protuberanzen erzeugt. Und dann wächst auch wieder äh, diese Polarlichterscheinung auch hier bei uns im äh, südlichen Gefilde. Und da werden wir hier und da schon mal in der Nacht einen grünlich-rötlichen Himmel mhm. in der Nacht beobachten können, der vielleicht sogar auch etwas funkelt mit diesen Farben. Das ist das einfallende, äh, hochenergetische Material der Sonne.
0: Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Klaus, es ging noch eine Zuhörerfrage bei uns ein, die wir dir natürlich gerne weiterstellen möchten. Und zwar, wieso hat der Mond einen solch starken Einfluss auf Ebbe und Flut?
2: Ja, der Mond ist ja ein Himmelskörper, genau wie die Erde auch. Jeder Körper, jeder Himmelskörper hat eine Masse und jede Masse hat eine gewisse Gravitation. Mhm. Der Mond ist ungefähr ein Sechstel so groß wie unsere Erde und durch äh, diese Größe des Mondes und die Nähe des Mondes beeinflusst der Mond die Erde natürlich ähm, äh, mit seiner Gravitation. Aber das macht die Erde auch mit dem Mond. Mhm. Das bedeutet, die Wassermassen werden sozusagen zum Mond hingezogen. Deswegen haben wir alle zwölf Stunden eben Flut oder Ebbe. Aber wir haben genau gegensätzlich. Auch ein Flutberg, der ist ja zur Sonne gerichtet. Da haben wir mal zwei Flutberge äh, auf der Erde. Und diese beiden Flutberge, die eilen etwas der Drehung der Erde um sich selber voraus. Und durch diese Flutberge werden diese, ähm, wird dieser Mond um etwa vier Zentimeter äh, durch die Flutberge nach Außen verschoben. Das wird äh, entfernt sich um vier Zentimeter von uns. Nur, die meisten wissen es nicht, der Mond beeinflusst auch die Landmassen. Mhm. Auch hier in Europa wird ungefähr so um die 50 Zentimeter von der Erdkruste durch den Mond angehoben. Deswegen geht man heute aus der Geologie davon aus, dass der Mond eben auch äh, Erdbeben beeinflussen kann und wir hatten ja unlängst erst das große Erdbeben in der Türkei, ja. wir haben Vollmond, da haben wir dann immer eine sehr starke äh, Beeinflussung und da wir natürlich auf der Erde äh, eine sogenannte Plattentektonik haben, das heißt also die Erdplatten verschieben sich oder schieben sich übereinander,
1: mhm.
2: kann das natürlich äh, das das entwickelt immer Erdbeben, aber bevor dann sich dort eine Versetzung ergibt von diesen Platten, kann der Mond einwirken und das mal etwas verschnellern oder negativ beeinflussen und entwickelt dadurch dann gleich schon so einen Abriss und dann kommt es zu solchen gewaltigen Erdbeben. Also der Mond ist da nicht ganz unschuldig, weil die Erde wird durchgeweitet wie so ein Knetgummi vom Mond und dasselbe macht die Erde natürlich mit dem Mond auch. Also sie stehen sozusagen in Wechselwirkung. Ne? Und deswegen ist der Mond eben unser Begleiter unserer Erde. Und er verursacht eben diese Gezeitenkräfte.
0: Das bedeutet aber auch, Klaus, dass wenn wir eine Erde hätten, die keinen Mond hat, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es da auch schwierig, ähm, ja, Leben letztendlich äh, zu, zu generieren? Oder hat der Mond da gar nicht so einen Einfluss drauf? Ja, doch.
2: doch, doch. Der Mond hat also einen ein ganz entscheidenden Einfluss. Es gibt ja verschiedene Szenarien, die gerechnet haben. Äh, Erde ohne Mond, Erde mit Mond. Heute geht man davon aus, der Mond war schon sehr, sehr stark verantwortlich für das Leben unserer Erde. Äh, und zwar der wichtigste Faktor ist der, unsere Erde dreht sich ja um die eigene Achse mhm. und diese Achse ist ja sozusagen zur Ekliptik, das heißt scheinbare Bahn der Sonne, ausgerichtet. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, vor ungefähr 5 Milliarden Jahren mhm. gab es eine riesige Gas- und Staubwolke und die wurde angeschubst durch Gravitationswellen, also Wellen, die durch den, das Universum driften, die werden ausgelöst zum Beispiel durch Supernova. Wenn ein Stern seine äußere Hülle abstößt, dann gibt es Schockwellen, die breiten sich durch das Universum aus, treffen sie auf so eine Wolke, wird die Wolke angeschubst, die Wolke beginnt zu rotieren, in der Mitte bildet sich dann ein Protostern, die Masse verdichtet sich, wenn der Druck und die Temperatur hoch genug ist, dann beginnt diese Protosonne zu leuchten. Ein Stern ist geboren. So, jetzt läuft das Ganze um dieses Schwerkraftfeld dieses neugeborenen Sterns in einer großen Scheibe. In dieser Scheibe gibt es Gas, Gesteins und Eisbrocken, die verklumpen miteinander und bilden dann nach einigen Millionen Jahren die ersten Planeten. So ist jetzt ungefähr unser mhm. Sonnensystem Fünf Milliarden Jahren entstanden. Und da das eine große Scheibe ist, muss man sich vorstellen, dass da sind die Planeten und die Sonne alle in einer Ebene zu finden. Das ist genauso wie, wenn ich mir so ein Modell des Sonnensystems anschafe, äh anschaue, dann sind ja auch alle Planeten zur Sonne in einer Ebene ausgerichtet mit diesen Stangen. Hat jeder schon mal gesehen.
0: Mhm.
2: So, und diese Ebene, die nennt man die Ekliptik. Und diese Ekliptik das ist die scheinbare Sonnenbahn. Dagegen ist unsere Erde um 23,5 Grad geneigt. Nämlich äh, diese ähm, Neigung verursacht dann eben die sogenannten Jahreszeiten. Mal wird die südliche, mal die nördliche Halbkugel mehr oder weniger beleuchtet. Diese Erde dreht sich in 24 Stunden Hätten wir jetzt keinen Mond, dann würde diese Erde sozusagen taumeln. Das bedeutet, die Erde, die Erdachse oder die Erdpole würden im Laufe von ein paar tausend Jahren umfallen. Das heißt, der Nord wird zum Süd, der Süd wird zum Nordpol. Das heißt, die Erde, die eiert oder sie taumelt, ist ein großer Kreisel. Und das hätte katastrophale Folgen für unser Klima. Hier hätte sich wahrscheinlich niemals wirklich dieses Leben entwickeln können, was wir heute kennen. Durch die Entstehung des Mondes ist der Mond dafür verantwortlich, dass er diese Erde in dieser Stellung der Achse hält. Das heißt, durch die Gravitation hält der Mond die Achse relativ stabil. Ja. Und zwar macht die Erde auch so eine leichte Taumelbewegung, nur wie so ein auslaufender Kreisel, aber für so eine komplette Drehung um sich selber, einer Taumelbewegung, benötigt die Erde immerhin 25.000 Jahre. Und das nennt man ein platonisches Jahr. Okay. Und das heißt, durch diese Präzisionsbewegung, so nennt man das im Fachjargon, diese Taumelbewegung, verändert sich das Klima. Und das heißt, der Nordpol wird nicht immer kalt bleiben, sondern wird irgendwann mal subtropisch oder unsere Gebiete werden mal subtropisch und dann auch mal wieder sehr kalt. Also das heißt, da gibt es schon mal in dieser Himmelsmechanik, in dieser Erdmechanik auch Bewegungen oder Kräfte, die das Klima unserer Erde verursachen. Nur der Mond, der hält diese Erde relativ stabil und so kann sich über diese lange Zeit oder konnte sich über die lange Zeit dann entsprechend auch Leben bilden. Wenn wir das nicht hätten, dann würde unsere Erde stetig in anderen äh, ähm, Klimawechsel unterzogen, der sehr dramatisch wäre und das finden wir letztendlich auf dem Mars. Der Mars hat zwar zwei Monde, den Phobos und den Deimos, nur die sind gerade mal kleiner wie 30 Kilometer und sind nicht in der Lage, diesen großen Mars sozusagen stabil zu halten. Mhm. Das heißt, der Mars kippt auch immer wieder in seiner Drehung, in seiner Nord- und Südpol kippt er um holt sich um und das hatte wohl dann dramatische Folgen und so konnte sich wahrscheinlich auf ihn so ohne weiteres gar kein Leben bilden. Ja, Klaus, vielen Dank. Wir haben jetzt
1: wahnsinnig viel gelernt. Mein Kopf ist jetzt richtig gefüllt, das muss ich alles wieder ersetzen. Ähm, ihr Zuhörer, wenn ihr noch Fragen an Klaus habt, schreibt es einfach bei ja. uns in die Kommentare, schreibt uns persönlich an, Trainer und Sofa und äh, ja, gmail.com, genau. Und äh, ansonsten über Instagram findet ihr uns ebenfalls. Klaus, wir bedanken uns sehr für dich und für deine Zeit. Bei dir, so rum. Und ähm, wünschen dir noch einen wunderschönen Tag. Den Link zu einem Planetarum haben wir natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.
2: Gerne. Ich danke Klaus ja. ja,
0: tschüss.
1: Habt ihr Zuhörer jetzt noch einen wunderschönen Tag, macht was Tolles, geht raus, guckt euch die Sterne vielleicht heute Abend oder auch heute Nacht an und ähm, ja, vielleicht auch nochmal den Blick auf den Mond werfen. Und Jörg, dir wünsche ich ebenfalls einen wunderschönen restlichen Tag und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
0: Macht es gut, bis dahin, Ciao, tschüss.
2: Lasst es euch gut gehen, genießt den Tag und schaltet nächste Woche wieder 1 zu 9 Folgen von Trainer und Sofa.